0: 欢迎收听这一集《台北乱脚散步小吃戏剧闲聊》系列电台。现在时间是二零二一年六月十三号礼拜天的晚上十点三十分。<笑>我刚刚大概花了大概半个多小时啊、哦，在搞在他妈电脑的麦克风，不知道为什么在麦电脑的麦克风以前只要插上去，然后打开这个录音软体，我就可以开始录影，就可以开始录这个乐色 podcast。就刚刚不知道为什么，我把我这个 GoPro 插进去，把我麦克风插下去，软体打开来。妈的，什么东西都有声音，播这个音乐有声音，电脑也在运作，然后喇叭也有声音，我的耳机监听有声音，就是不知道为什么这个声音进不到在该死的电脑里面，我的麦克风的声音进不到在该死的电脑里面。然后我就想说，干他妈到底什么问题？我就开始在那边思考半天，想说干，该不会是读取不到麦克风还是怎样的？然后我就打开我电脑机壳，想说干，我是不是有什么音讯卡、界面卡东西坏掉还是怎样？因为它电脑显示它完全读取不到我的麦克风。然后我想说干，不可能啊！然后我这个麦克风直接直接拿来用的时候都有声音，所以不可能是麦克风坏掉嘛。所以我这边摸半天，又把我那个电脑机壳拆开，然后里面东西摸半天，把里面的线全部拔下来插上去。弄了半天，结果发现干还是不行。然后我就坐在这个位置上面想说，干他妈的！我人生我怎么那么衰小，想录的东西都没声音。结果最后摸了半天，我就上网搜寻到底怎么办，到底该怎么办。然后就想到说，干对了，我我昨天的时候更新的 Windows 10， 十，然后跳自动更新出来，每天都叫你更新。妈比尔盖茨整天都用啊，整天都在那个主机板里面发出那个啊。啊、快点帮我 update 这个贱人 update 我让我赚更多你的钱。<笑>那个比尔盖茨，比尔盖茨啊，刚离婚啊，人家现在缺钱嘛，是不是？一直叫我更新来更新去，我想说好吧。昨天又想说好吧，妈，看你都离婚了，你的财产都被分一半走了，就瞬间你这个从那个富豪阶级前三名的那个世界富豪，直接掉到妈了，可能随便跟墨西哥。电信大亨都比你屌，比尔盖茨怎么忍得下这口气嘛？是不是这个美国人，常常美国人被其他各国的大亨踩脚一下？什么印度钢铁大亨、墨西哥什么电信局的大亨都比比尔盖茨钱多，他忍得下这口气吗？我想说他忍不下，我就想说，那我帮他更新一下 Windows， 然后多赚一点这个手续费啊。虽然我不知道他怎么赚那个钱的，我不懂，因为我不是他这种很会 coding 的人，我也不是戴一个眼镜然后整天那边玩电脑啊，可能是啊，但是我不会做有意义的事情，像比尔盖茨一样。所以我就更新了，结果他妈了！我今天打开电脑，我想说，干妈一定是软体的问题，你知道一定是更新的 Windows， 10， 他不知道在哪里动了手脚，我这个软体刚刚完全不相容了，我这个软体废了，我整套的这个 Parkes 系统用了大概已经三四年的系统废了。然后我就在外面想到干他妈的，就因为他妈比尔盖茨离婚，还有我现在要去买一台新的电脑，花一万五，然后现在显示卡要缺货，你知道吗？现在很多东西都缺货，我就去那里弄这个东西，然后组装电脑，然后就跟人家接触，就可能会感染到病毒。我想说干他妈的妈，妈毛一堆，然后我就觉得这个心中一个愤怒的无名之火，不知道从哪里发泄。最后我,我最后在看了在 Google Windows 更新麦克风的时候，突然跳出一个选项，就是。更新后可能会把你的麦克风的那个隐私权、那个允许的功能给关闭啊！我不知道大家知道，有些有些时候你要就跟你手机一样，你手机有时候打开软体，它说可以读取你的麦克风吗？你要开允许，然后我就想，干不可能那么智障吧？不可能是因为要更新之后就把我麦克风的这个允许权限给关掉？我没动它，是不是？怎么可能？我以前都开的啊！大家他要我的声音，我就给他；他要我的声纹，我就给他；他要我,的我,他他要我的这个。每天都个 database 我讲话 database， 或者是我不知道干嘛，我在喝啤酒发出的这种咕噜声，或者是打嗝声，他这种 database 就给他嘛，或者是我在看新闻的时候发出骂干这些政政客他妈智障，然后他要发出一些什么王老吉或者是什么青草茶那种退火饮料的广告推播给我，我也觉得 OK 嘛，我怎么可能关掉我的麦克风的存取呢？这样我点进去看，他妈我的麦克风存取真的被他关掉了，就因为我更新了这个该死的 Windows Windows 系统。它自动帮我把麦克风的存取给关掉，了，所以我就打开那个麦克风。我想说，干，如果真的这么低能的话，我真的要气死了。然后打开那个 O P S 电脑，我的声音又进得来了所以我想说，干你你还比尔盖茨，你他妈活该离婚啊！你妈击败人，他妈了。你不要自己遇到鸟事就把我们的这个话语权给关闭啊！你不要自己跟你的前妻吵架，你没有话讲，然后法官判你判赔，你讲不出话来，呃呃呃，讲不出话来的时候，你想说我们他妈的，我既然我在法院上，我的语我的话语都没有权利，我在婚姻里面，我伊尔盖兹这个人，在婚姻里面这么失败，讲的话都没有人要听，我要把我全部，我明天离婚了，隔一天第一个那个更新档，我就要把全部全世界的人他的麦克风存取。的功能给关掉，就跟我们一样，就跟我比尔盖茨，我让全部 Windows 的使用者体验一下没有话语权是什么感觉啊！他妈气死我了！干他比尔盖茨，干你老师、欸！哎，乱更新，那边然后你不更新，他又自动帮你更新，<笑>有时候感觉很无助，你知道吗？有时候觉得我自己的生命好脆弱，人家要怎么样就可以随便把我的话语权给拿走？他只要随便更更新档，然后在我的那个预精好预定好的设定里面随便动几个手脚，他妈的，我的麦克风就发不出声音来了。所以这大概就是我的端午节、啊。我不知道你们这些端午节过得怎么样了、啊，我也是不知道现在日子到底过得啥小，我不知道端午节还有什么事情可以做。你可以去划龙舟吗？不行。因为龙舟船小小的，上面人都群聚，你可以去买肉粽吗？不行，因为那个阿妈可能是不知道哪里来的那个肉，然后上面都有病毒，你吃下肚子里面可能是可能不会，可能也会，谁知道？或者是那个或者是那个粽叶上面，你知道它可能是那个有机物，所以病毒可以上面附着更久之类的，我不知道，所以我没有买腊肠，我也没有去看人家划龙舟。端午节要干嘛？买香包是不是？你觉得有用吗？没有用吧。我现在已经很久没看到有人在卖香包这种东西了。现在大家都是去全联买那种，呃，衣那种什么熊宝贝的衣物的那个芳香剂，然后丢在你的那个衣柜里面，就觉得啊，这就是我今年买的香包，就是这样子，就是这样子。端午节还可以干嘛？我一想到就是你可以去门口立你的那个蛋，是不是？那个正中午的时候，你可以把你一个鸡蛋立在地上，这样子，好像让你体验一下结尾的有那个端午节的气息。我跟你讲啦，我小时候立过一次蛋，那我不知道为什么，我那时候怎么立都立不起来。你知道，我不知道为什么那个立蛋好像正宗。我一直觉得立蛋可以把蛋立起来是都市传说，你知道我一直觉得那些有把蛋立起来人都只是在蛋底下抹强力胶，然后放在地板上，然后说“哇，我立起来，端午节快乐！”我想要干他妈，你这个死骗子！你想做什么事啦？你想推广 Three M 的强力胶？是我知道你的概念，我知道你的阴谋啦。不要想骗我。因为我自己他妈立蛋我都立不起来。我跟你讲，我唯一可以把蛋立起来的 moment 什么，我记得我就是小时候也是太生气，我要立蛋一直立不起来，还是滚来滚去。我就说我受不了，我就把它那个蛋壳底下打破，然后插在地上。我说我他妈终于立起来了！你这个该死的小鸡蛋，气死我了！然后我就再也不立蛋。只要有人跟我说立蛋，我就说去你妈的！我去你妈的！立你妈的蛋！立蛋！我来干！力你妈嘞！我嘞干，真的是你知道，小时候我真的是小时候很不会做那种美劳啊，或者是就我不是一个很熟，手很灵巧的人，你知道？你知道每个人都有他的天赋嘛，你要让自己的天赋自由啊。我的天赋可能就是我是一个没有天赋的人，所以我现在就这边做没有天赋的事情。那你知道有些人的天赋就是他们手很灵巧，就你小时候做那种美劳作品，不管他怎么做。他都做的很棒，你知道小时候那种很低能的美劳作品，就是你要用一个那种牛奶纸盒做一个风车之类的东西，是不是？就你要把牛奶纸盒不是一个有点像那个小房子的造型的东西嘛？我记得那个时候那个美劳作品，那美劳老师就说这个很简单，小朋友你们回家就可以自己做，这是我们的美劳课的暑假作业，还是美术课随便了，反正国小那些烂课谁知道什么东西？说实在话，小时候国小三年级以前的课都是蛮开心，不知道为什么三年级以后。从小四开始，你就变成你的人生所有的目标都变成为了升学而存在。好像三年级、小学三年级以前，什么画画啊，然后美劳啊，或者在操场上奔跑啊，体育课那个只是你最你这辈子最后一次的那个伊甸园，然后就再也不会有快乐的时光。人生就是这样急转直下，然后等到你长大之后才发现干，干原来小学小学四到六年级都是也比较相对快乐。你知道小学不管怎么，小学你怎么考？你知道我小学第一次考数学考试的时候，我还以为我是他妈的数理天才，你知道吗？我怎么考了一百分？我怎么考我都觉得干他妈，我根本就是，我他妈，我台湾爱因斯坦，你知道吗？我随便随便写都是一百，那个老师不给我一百都不行，你知道？我随便写都是一百分，我觉得我好强哦！小时候看那个爱因斯坦，那个一个小胡子，然后满头卷发，我想说我也满头卷发，我。那时候才小学，说明我长得还长得出胡子啊,啊！他发明一个相对论，是不是？那我就发明一个相反论嘛，相反论可以吧？我就是台湾的爱因斯坦嘛。<笑>结果你大概小四、小五开始，你每次考试都只能六十分<笑>，然后六十分生候想好吧，反正有六十分还是及格嘛。我当不了爱因斯坦，至少我可以去爱因斯坦那个实验室当助手，或者是。当他的那个助教之类，结果你上国中，每次考试都只剩三十分左右。他妈智障！我要念文组，<笑>这就是我的求学经历。然、啊、后，所以，所以我刚刚讲那个美劳作品，那个那个牛奶盒是什么东西，你知道吗？就是我手真的不是一个很灵巧的人，我要立蛋都立不起来。那你觉得那种美劳作品对我来讲是多么的困难？非常的困难，你知道吗？你知道那种美劳作品要把那个纸盒的那个头剪开来。然后那个盒子好像要做一些，反正就是要用竹块什么的，然后把那个纸盒剪下来多一部分，把它剪一剪剪一剪，然后再粘一粘，然后这样订书机订回去，变成一个那种小风车的那种那种实质的东西，然后再再插在插在,插在那个那个那个那个那个那个那个、那个、那个叫什么？那个竹块上面嘛。所以它就是一个纸盒在下面，然后竹块在上面。然后那个竹块上面有那个十字架，啊，很像风车造型的东西啊，反正就是很简单，你知道，那个就是国小三年级的作品之类的，这个是妈弱智的都会做，你知道？我相信这个以前有分资源班嘛，是不是？还是怎么样？还是就是比较就是有一些资源需要分配给一些小朋友的那种资源班嘛，是不是？我相信那种课。没有在分资源班跟一般学生的啦，那种课谁都可以做出来，资源班的学生都可以做出一个用牛奶盒做成的小风车，好不好？我就是这样相信的。但是你知道，我记得我那天看到那个美劳作业，想,想这好简单的，这我一定做得出来。老师都说好简单的，我一定做得出来。然后我整个下午都在那边做那个纸盒，然后我做不好，我做不出来。我做了大概至少三四个小的牛奶罐，我妈都问我说：“你为什么还一直喝牛奶？”我说：“我想要做一个风车出来。”然后说我的，然后我妈看着我那边做这东西，我想，我她想，妈的，我儿子这个智障，你知道吗？连个牛奶的劳作作品都做不出来。所以就在那一刻，我知道我不能做任何有任何手工艺作品，只要任何要动手做的事情，我都做不来了。好吧，我我不是一个很擅长动手、动手做事的人。大概是这样子，我在跟你们分享一些我不知道在讲什么东西嗯，不知道。其实最近你要做 podcast 是没什么劲啊，没什么劲到了感觉。然后已经本来就已经没什么劲了，然后现在又是因为这个疫情又不能出去，也没东西可以讲，更没什么劲，你知道吗？再加上我现在看很多网络上 YouTuber， 他们也拍很多这种长时间谈话节目。但是天天看那个瓜姐，好像他直播开的。他一个人讲话开了两个小时还是三个小时吧，我忘记了，我连看都没看，你知道，我以前还会看一些什么台通啊、百灵果的那种 p a c k a g e 但我现在根本没办法出门，我连在路上走的机会都没有我根本不想听这些东西，你知道吗？连我自己的节目可能都觉得啊，干随便的，都没有人要通勤的，可能有啦，可能大家一半一半窝房窝房 home 吧，那一半在通勤，那我也不知道你们现在通勤在听什么东西啊？现在通勤，那可能那个捷运上面都是一些大家都那个人心惶惶嘛，就看到人就把头低下来嘛，就是不要有任何眼神接触，然后避免那个飞沫传染嘛，是不是？所以说我不知道你们耳机里面都放什么音乐来那个保护自己啊，可能是放一些大悲咒或者什么圣经新约之类的，我也不知道你们听什么东西啊，所以不太可能在听这个东西吧，我在想。但我这跟你讲，我这一半還是有一个很重要的事情要跟大家讲啊，非常重要的事情。可以算是，我们想说这是一生一次，这个电台对你们一生一次的请求了。但我后来想想，好像也没那么严重了。所以说，我跟你讲，我这礼拜要拜托大家做一件事情是什么？你知道？这个东西我已经讲了连续三个礼拜了，我之前都一直没有把它当一回事。但这一拜，我决定要认真的呼吁大家去做一件事情。我拜托你们全部人。把这个乐色 k 开始给关掉，然后去给我看《玩转世界风很大》的第二季，《甜点列岛之旅》的《Battle of Sweet》。妈的，超级好看，超级好笑！我跟你讲，我之前看的那个越南第一季，就是那个什么《玩转世界风很大》，它的那个日本名字叫什么？水曜日怎么样，还是怎么样？因为水曜好像是他们礼拜三，还礼拜不知道礼拜几的那个，反正日本的那个礼拜一、礼拜二是用那个水曜日、曜月曜来分嘛，所以他们可能以前叫什么水曜怎么样，还是怎样的？我记得他那个节目名字是这样，但是他好像国新卫视把它翻译成《玩转世界风很大》，反正名字不是重点，重点是你们他妈快点去看那个节目，好笑到爆炸，那个第二季太过荒谬，你知道？我我上礼拜讲的那个什么。我上礼拜讲，就是我只是讲说他们就是分两组人，然后很白赖在那边比甜比吃甜点，然后吃的时候还会喝那个牛奶，你知道，就是一个人连喝了六罐三百 CC 的牛奶，然后喝到最后还从鼻孔里面爆出来。我跟你讲，那个我一开始以为那已经很好笑，就看后面干他妈荒谬自己。你<笑>因为他们是比赛吃甜点嘛，你知道，所以说他们他们有点像是是那种实境节目或者是怎么样，就是那种。他们的那种拍摄的品质真的烂到靠背，就是真的就是四个男的，然后那个摄影师就拿着 DV 两台 DV， 然后就这样一直跟拍他们，他们就这样一路开车从北海道，呃，没有没有，不是不是不是北海道，可能就是那个北海道下来的第一个镇，忘记叫什么秋田还是青森之类的，一路开到鹿儿岛，然后从头到尾他们就是到每个景点，他们也没有下去玩，他们也没有。去去去观光旅游，他们也没干嘛，他们就是疯狂的在什么休息站或是路边的公园，然后吃那个景点的甜点，就这样，就这样，他们他们花了六天，从日本最北边一路开车到日本的本岛的最南边，他们就一体不停的在高速公路上奔驰，他们到每个地方。他们只是吃甜点，他们也没有吃其他东西。他们有一次，有一次他們，然后他们说什么？他们到了那个鹿鹿儿岛，他们说好想吃鹿儿岛拉面呢、喔，因为鹿儿岛拉面很很有名嘛。就那其中一个人说不行哦、喔，我们吃完甜点我们就要走了，因为我们吃完甜点我们就要赶十二点的飞机回北海道。我想说，干这群人到底在冲他笑？重点是他们吃甜点，他们是一个竞赛嘛，是不是？他们是有对立的那个分数嘛，所以说他们可以有两个队，他们可以互相决定什么时候要吃甜点，然后要吃哪一种类型的甜点，就是他们轮流的那个发球权的概念。所以，因为有一队他们一开始落后太多分了，所以他们为了要急起直追，所以他们就在半夜四点的时候叫另外队人起床，然后吃。一整条的羊根，你知道？<笑>一整条，而且是那种很像那种蜂蜜蛋糕那么大大小的那种羊根。早上四点，嗯，然后突然大叫：“啊哈、啊！决斗开始了！”然突然，他就要把一个羊根塞到你脸上，你就这样爬起来。而且他不管怎样，只要决斗开始了，他就必须要完成。所以你就看到一个半夜四点，明明昨天早上白天。已经吃了各种甜食，什么豆沙包啊、红豆吐司啊，然后有的没的，什么甜的那种芋泥啊、那种苹果蛋糕啊什么，的，吃了半天就你他妈到半夜四点，你还被人叫起来吃一根超大条，两根。这也是，这也是他们吃完的时候，因为那因为有一个人那个。发起挑战的那个人，他超会吃羊根，他超会吃那种甜食，所以他呼噜呼噜就把那个羊根给吃完，所以他吃那个挑发挑战的人，把那个羊根吃完之后，那个被叫起来四点钟被叫起来刚睡醒的人，还一脸轻松说：“妈的，干谁会四点起来吃羊根呢、啊？”而且重点是你你这么会吃羊根，我们就算白天早上八九点吃，你也会赢我。嘛，为什么一定要在半夜四点时候把我们叫起来吃羊根呢？重点他们吃完，他们就直接把灯关掉，然后回去睡觉了。妈，太屌了！我求你们，一生一世的请求，我求你们去看这个节目，好不好？《玩转世界风很大》第二季啊，在 Netflix 上面，反正就是什么日本列屌列岛之战，然后它的英文是什么 Battle of Sweet 甜点大战什么，太屌了！妈，太屌！那个气话真的是屌打，现在所有 YouTuber。就是有点像是以前的那种 Channel V 的那个 Circus， 但是没有到 Circus 那么那么那么那么脏的那种什么屎尿屁的东西，但是他们就是那种另外一种荒谬的感觉。那个节目其实真的蛮不错，因为他后来还有还有其他东西，所以它其实就是他其实是一个类似那种穷游的那种节目，你知道，他就是一群四个男的，超穷，因为他们是一个超小的节目，当然制作费经费少到靠背。然后里面四个人都是那种名不见经传，当时都是名不见经传那种小人物。然后就是拿了一个很小的经费，然后很烂的一个 DV， 那四组人开始做那种行脚节目。但是单纯行脚节目、旅游节目又很无聊，所以他们就加了那种很白烂的那种挑战，比如说要从越南从头到南，从北到南骑很烂的摩托车把它骑完，或者是妈的日本列岛甜点之旅大挑战。然后也没有再玩其他，就是疯狂吃甜点。然后现在还有，我现在看第三季是他们，在那个什么，去挑战，去阿拉斯加还是哪里？域空域空加拿大还是阿拉斯加的域空地带那个河，你知道吗？他们要做那个独木舟的泛舟之旅。妈了，爱死我爱死这节目！这大概是我今年或者是这几，可能是这半年我看过我觉得最，我个人是蛮喜欢那个节目的，所以反正大家有空可以去看啦。其他这个《乐事趴》开始不要再看了，好不好？没有意义的东西，不要看这个东西。你们去看那个，好吧，那个我跟你讲，那个节目让我深深的感到说，干这个是妈、啊！如果要做节目，真的应该要做像他们那种那种，就是很低成本，但是又很烂，但是又很白烂好笑的东西。我真的觉得这种东西，如果有机会可以拍的话，一定可以，一定拍起来一定蛮蛮好玩的，你知道。我自己本来就蛮喜欢那种超廉价那种旅游行程，以前我常也没有常常啊，就以前在印度的时候，我当那个背包客嘛，到处旅行，真的是住很烂，你知道吗？一天住可能台币100块的那种房子房间，台币可能100块还不到，然后里面都没有热水，连、那个那个洗脸盆都没有。你就然后你住在那种地方，你就觉得那种有种超现实的感觉，又很荒谬。就觉得这种东西如果不是我一个人，如果有朋友在，我们一起。把这种其实、就是、我们看到这些东西的场景拍下来，然后加一些吐槽怎么了？感觉干他妈已超级超级好笑，你知道吗？不过以后吧，以后应该有机会。你知道我最近就是看这些节目，看这些日本节目，觉得看日本人做这些企划能力真的蛮屌的。我其实我最近有来认真思考一件事，就是是不是应该学一些基础的日文，你知道吗？学习基本的日文，因为毕竟日本其实我后来仔细思考，影响我最深的两种文化，真的就是英语系国家的那种英美的那种文化嘛。因为你知道，你们看电影什么好莱坞电影啊，或者是我们看那种 stand up 表演、脱口秀表演，几乎是一开始是美式文化嘛，是不是？然后影响我们第二生的，应该不是影响我们第二生，就是相等也影响很大，就是日本那种动漫文化啊，那种综艺节目的文化、啊，那种搞笑的文化，其实都很。对我们来讲是很深刻的，更不要讲，妈、啊、日本跟欧美就是两个 A 片输出大国。我们这个，我们就是从小就是熏陶在这样这种欧美这种强势帝国的文化之下，我就候觉得其实日本日本的搞笑方式真的跟美式的真的不太一样。你知道日本那个吐槽的那种那种那种荒谬的，就他们吐槽一个东西可以把它吐槽到一个极致，我就觉得哦，干蛮。蠻蛮蛮蛮蛮有意思啊！虽然我这样讲，大家也不知道我在攻啥小了，但是呢，我觉得蛮不错。就是思考就学那些，学一些日语。你知道，我大学其实也想要修那个日文，就那个什么大学进修部选选學,学一些日文课之类的东西。因为我那时候想说，干我政治系毕业应该没什么屁料用吧？没有技能，只会打嘴炮还干嘛？不如学个外语，说不定之后还可以去日商公司上班。是不是穿个西装，然后讲个日文，整天在那边十一嘛塞，啊喏，怎样怎样在那边讲话，是不是也是可以混一口饭吃嘛？是不是？所以我那时候其实大学就学那个日文，那时候我跟你讲，我大我,我那时候是大学第一堂课，我就觉得干他妈的，我不想学日文了、欸，你知道吗？你知道大家知道学日文第一件事，你就要学那个五十音嘛。顾名思义，就是你可以前听到五十音，就想 OK， 五十音就是有五十个日本的那个拼音嘛，就是日文是用拼音的那种。你你你，我除了汉字之外，他们就是很多那个呃方块字的简写的,的拼音之类的。我不知道那个日文大和民族字体，我不知道那个是什么东西，我不知道他们的名字叫可能就叫日文字吧。然后我那时候想说 ，OK， 五十音嘛，我就把五十个音背起来就好，能多难？是不是？英文就二十六个字母，我们的 A B C D 一、e、到 Z 也全都背起来啦、啊，啊，注音也不过才几个三四十个，我们也全部背起来，波和么，我来干老师，全部都背起来，简简单单。然后我看日文上第一堂课，老师说 ，OK， 同学们，啊，那<笑>叫什么？空巴哇，我大西。我大西口巴亚西先生的是，然后你面讲一些有的没的我也听不懂，然后很有礼貌这样子，然后瘦瘦小小短头发，呃，看起来有点干瘪，但是又带一点日本风味的那个那个老师那种欧巴桑的感觉。然后说 OK， 我们第一堂课要教大家五十音哦，我们要教五十音，但是跟你讲，同学们，第一件事就是五十音只不止个五十个音哦，五十音有平假名跟片假名，所以加起来其实可能因为有。不知道可能有一百多个音吧，或什么的，我不知道。然后都听到第一句，想干你妈的，日本人他妈骗我，说说好才五十个音吗？你我一第一堂课你就跟我说有快一百个，还是一百多？我已经不记不起来。我想说，我他妈背得起来我那时候已经十八岁、十九岁，我脑细胞已经，我那时候我脑细胞已经不会再长新的出，而且甚至已经开始在坏死了，你知道吗？我那时候十八岁，上大学，整天日夜颠倒，然后那时候打工，开始抽烟，然后你又开始喝一些小酒，是不是？然后整天不知道在干嘛，然后，做着糜烂的生活。你哪，你跟我说，我原本想说我是要上进去学个新的语言，从最简单的开始日文。你知道日本这个文化跟汉人文化好像蛮接近，我去学日文应该很简单 ，easy 嘛，是不是？结果第一堂课一进去，老师哎，什么什么，我们五十音有一百个多个字哦，我说。干妈的,的日本人，谦虚不是用在这种地方的吗？妈的，美国说他们英文说有26个字母，就是26个字母啊，他不会跟你说<音樂> “OK，Hello,、okay, boy, we have twenty six vocabulary” 是什么 t w e n t alphabets” 啥我不会念的、啊，反正你知道，吧，正英文二十个就是二十个，因为英文是一个讲究。精确精准的语言嘛，就到了日文，我才第一堂课要学波波嘛，你就跟我说哦，虽然说很有名的五十音，但其实我们有一百个音哦。想说妈的啊，啊，所以我就只上了那堂课，我就没继续上了，真的，我就只上了。然后把那个学期几堂课给上完吧，然后还花了我。三千块的那个学费吧，我就没上，你知道我就讲妈，那个老师还问我说：“哎呦，就不上， san, 为什么不上？继续上呢？”我说：“妈的干，因为你们他妈的骗我啊！妈那、這个整天在那边死力妈塞，然后挖哇搭西哇，然后,然后,然后,然后,然后结果突然就开始跟我说你他妈学一百个音。不过我后来觉得可能是日本的民族性啊，因为你知道日本就是一个很谦虚的民族嘛。”你知道他们就是鞠躬尽礼嘛，然后他有有多少东西，他们不会说。我有我如果有十分，他只会讲自己只有七到六分嘛。他们是谦卑，你知道吗？你你如果看见日本人，就是他们好像在那种公共场他们都是啊，我感谢大家对我的支持，我感谢，比如说球队好了，这个棒球员我感谢教练对我的扶扶持，然后我感谢队员对我的帮助，我要感谢球迷对我的支持，我要感谢我爸妈。包括养育在世世界上，然后把所有人的功劳都讲完，都不是他自己个人功劳。明明球就是他自己打，然后讲的像全世界的人的功劳一样。这就是日本人那个谦虚的个,个性。那你以为日本人谦虚只是他们的那个平常社交范围的吗？没有，连他妈背一个字、背一个五十音也要谦虚，你知道？一百个，我说啊，不要说自己有一百啦，太骄傲了。我们就五十个音就好了啦。我们就说自己五十个音就好了啦，然后如果人家我说，看你们他妈怎么明明自己说只有五十音，为什么就有一百个音？然后再给你妈的鞠躬道歉，是立马塞，然后 o 这样子就好了嘛，是不是？哎<笑>，我日本还是应该蛮值得学的，感觉可以学一些基础日文。其实真的，其实常看一些日剧吧，对不对？最近最近也在看那个什么。离婚活动啊，是不是离婚、啊、还是什么、啊？那个叫什么奇怪的那个简写说说法离婚，不知道听起来那种情色感，离婚、嗯、不知道什么活干什么活去了，我的天哪、啊！然後就是日文其实好像有一些字，其实你仔细去听，好像有时候听得懂他们在讲什么，但是又听不太懂。对，小时候其实真的很想学日文的、啊，那主要原因可能也是想要看听懂 A 片在讲什么吧。跟大家分享一下我最近的心得的感想啊，也没什么特别啊。所以最近真的都待在家里啊，出门其实也没什么事情好做了。讲实在话，然后最近想说，每次玩一些 PC game 啊，因为我最近把我这个桌机搬回家里，但是我不知道为什么，我跟你讲，我最近发现一件很很,很可悲的事情，就是。我现在只要坐在电脑桌前面，不管做什么事情，不管是玩游戏、我看 YouTube， 我只要正正经经的坐在电脑桌前面做这件事情，我只要做大概超过一一个多小时，我就觉得我他妈在工作，你知道吗？就是我不知道为什么我的腰就开始痛，然后我的屁股就开始酸，我眼睛就开始干涩，我的手就开始有滑鼠腕出来，然后就是觉得全身不舒服。不管我今天坐在电脑前面，我在干。我在听 lofi， w 或者我在上网，或者是我只是在打一些低能的那种射击游戏。我不知道为什么，我就是觉得干我他妈好像在工作，我怎么坐在这边好像个智障一样？我是干嘛呢我？然后你知道现在那种游戏，你随便去那种 Steam 下载一个游戏，它动辄都玩个二十小时、四十小时，甚至上百个小时都有。我就想说，我他妈坐在这边一百个小时。干，那不就是已经是两个半月的这个工作时间了吗？我坐在这边干嘛？没有钱赚，玩这个游戏设完了，我也得不到什么东西。我到底在干嘛？总是我最，我最近正开始思考，我真的是，我真的是年纪大了，你知道？我真的觉得有点悲哀，真的是。我小时候可以坐在电脑桌前面，从早打到晚。我记得我那时候高中的时候我还是。国中的时候，那种假日，你知道打那种魔兽啊、魔兽争霸、魔兽世界，或者那种打 LO 啊，我可以打整天，整个暑假就坐在这边打电动。然后打完，我跟你讲，我我记得有一天，我记得我那时候好像打也是打不知道哪个游戏吧，寒应该是寒假的第二天还是寒假前三天只？只我跟你讲，我那时候，我如果没记错的话，呃。我那时候一天只吃一餐就是我们爸妈回来煮晚餐的那一餐，然后其他时间我都会打电动。我基本就是睡觉，睡那天基本就是睡十个小时，还是哦，可能没有，可能只睡八个小时，因为我要充，我要起床开始练灯。因为那时候包月你知道，就是你买了个月卡，你一个月就可以尽情的打那个线上游戏之类的。所以说你一定要，你醒来时间就是在不停的打电动，这才划算，那个 CP 值才够，你知道。所以我那时候就。寒寒暑应该是寒假，我没记错，因为那时候同学都在一起打，我们一起推副本什么的，所以我在家我就是在打电动，然后一天就只吃一餐晚餐，而且也不是吃的特别多。然后如果其他时间我肚子饿的话，我就是喝那个那种什么利顿的那种，那种利顿的那种小罐的奶茶。那时候买了一箱，就是那那那时候寒假几天还去那个大润发搬了一箱那个利顿的奶茶，还有那个我买那个什么玉米棒啊，我不知道大家知不知道那种。看那个就是很，就是一根东西，然后里面就是那种脆脆的玉米棒，然后那个热量超高，也不知道在吃什么东西。然后我那时候寒假，我大概每天一天就只吃一餐，然后其他肚子我就是吃玉米棒，玉米棒配那个利顿的奶茶，就这样，我就只吃那些东西。重点是我还没死，你知道吗？我还活得好好的，我就是一整整一个月就这样过。然后那时候打完了，我的等级也是前几名。同学里面，整个班级的男生都在打，我，等级应该是前五名的吧？那时候觉得好骄傲。<笑>我给你真的是很仔细回想，真的觉得蛮不可思议。然后我现在坐在这边，我现在只录了半个小时。然后我刚刚弄电脑弄了半个小时，我我我没有跟你开玩笑啦，我刚刚在弄这个电脑的前半个小时，在那边。看这个麦克风怎么用的时候，我就已经不想坐在这个电脑前面。我已经觉得干他妈，我不想，不想我，我为什么要坐在这里？屁马屁股好痛啊！干，啊，奇妙啊，真的很奇妙。我开始可以理解为什么那么多人喜欢打手游了，因为手游真的很轻松，只要随便按一按就可以玩玩。其实也不用什么，讲实在话，大家就打发时间嘛，是不是？只要不要沉迷或是花太多钱的话，我觉得干。我之前曾经大力批评手游。觉得我游没有良心啊，但我现在觉得随便了，大家开心就好。因为真的，你叫我现在真的坐在电脑前面打一个那种三 A 大作那种很屌的那种游戏，我、啊、靠！我想到、啊，我想到就觉得累。我光下载，看到它下载四十 G， 我就觉得啊，看四十 G 耶，妈的！我玩到是没给我几年啊。就算一 G， 我只玩一个小时啊。想我现在知道不可能，一 G 至少要玩两三小时吧，里面的那个游戏量不知道多少。假设一局我只玩一个小时，那我要玩四十个小时哎、欸，哦，怎么玩啊？天啊，啊、呃，还是躺在床上，妈的看 Tube, 看，看 YouTube， 看看 Netflix， 玩玩手机比较划算嘛，是不是？啊、呃，不知道，不知道有什么有趣啊？对了，我讲个东西，我上礼拜忘记讲了。呃，最近其实没什么好看的喜剧特辑啊。但是前几天有一个上个礼拜还是上上礼拜有一个蛮不错的，叫那个一个美国喜剧演员叫 Bob Burnham， 波本汉，我不知道中文怎么 B O 空格 B U R N H A M Bob Burnham， 不知道为什么我觉得他的名字很像是很不像人的名字，因为 Burnham 感觉是火什么嗯炙烧火腿是不是？是啊，他名字蛮奇妙的，但是他这个人，他拍了一集就是那个喜剧特辑，就是因为他那时候拍的时候是美国正正是那个也是那个警戒状态，就是大家不准出门，只有采买的时候可以出门，所以大家很长时间都待在家里很闷，所以他那个整个特辑一个多小时都是在他家里就是一个房间里面拍的，可能就类似我这种房间，他就一个人在里面拍完所有东西，然后我那时候看完觉得干真的很屌。前半段我觉得蛮好看的，后半段有点太，太内心的那种剖析的那种东西，你知道，就看了就觉得呃有点痛苦，有点纠结，你知道，好像现在艺术搞艺术的人都一定要有点纠结，不然你这个人的那个人格特性好像展现不出来，好像你只是一个路边整天嘻嘻哈哈你，你是什么没有深度玩、啊？你这个人，是不是？所以说现在好像美国都会不知道、啊、美国。还是怎样，我不知道，反正或者他个人个人就是这样子吧，所以他是后半段比较严肃，但前半段蛮好笑的，而且有时候看了就蛮屌无大家无聊的话可以去看，好不好？然后最后还有什么讲什么东西？<笑>我昨天昨天其实我在看那个，因为我现在其实现在其实比较有事没事我会去那客厅跟我室友看一些有的没节目，因为像他。之前看的《火神的眼泪》是他在看的，然后那个什么《离火》《离火》《离火》这个日剧也是他在看的，你知道。然后，就像昨天我们在跟他讨论，他说他最近看一些老电影什么的，然后说什么你知道以前丹佐华真的有一些很不错的电影啊什么的，很好看啊，啊就讲一堆电影名字，我就说我都没看过，你知道？说你没看过，那么经典的电影你没看过，你还敢说你是？艺术还搞这种妈的影视产业，或是造成他从哪晓得，你没看过，然后，然后就开始随便开始放了，然后放了一部那种什么丹佐华盛顿一部电影叫什么《破在眉梢》啊，是不是？就是这有点久了，这部电影，它就是它讲的剧情就是丹佐华盛顿是一个那种工人阶级的那种，就是反正就是不到低收入户，但是就是低收入户再上去一点。就是穷，但是没有到真的那么穷，所以说这种人是最可怜，就是任何那种社会福利都不会到他身上，因为他就是活在那种饿不死但是吃不饱，就就是、嗯、探假狼那种状态，但是又没有到低收入户，就是低收入户就是他完全就是没办法，可能就一定要靠那种补助才能把他生活下来嘛。所以丹佐华盛顿就是演一个那种社会底层的黑人，就他有个儿子。然、啊、突然就是生病了，需要动动手术，心脏好像心脏肥大什么，需要马上把心脏换掉，换心。不然他儿子就死了，所以他就演单祖华，就在演这一部，就是很挣扎的爸爸，想说我到底要怎么做？我明明就是认真上班、认真工作，为什么我想要帮我儿子动个手术都没有钱？然后他的那个工作的那个社会保险，他明明就有医疗保险，为什么那个保险公司说們不付这东西？然后为什么？他到处去求医院，或是求人帮忙，都没有人来帮他。到底为什么？就是很很挣扎的一个骗子。然后最后这个单佐华盛顿的男主角，他后来就去挟持医院，就是我一定要让我儿子换到心。就算我今天挟持这个医院，然后被警察射杀死，我也觉得无所谓。我只要让我儿子活下去就好。非常令人感到动容的电影，你知道吗？然后那时候室友就跟我说：“你没看过这部电影，这个经典、刺激、好看电影，你他妈没看过电影？你你到底，你到底？”怎么样？然后说他跟我说他妈这部电影刚上院线的时候，我就直接去电影院看了。我妈超好看到现在还记得多好看，电影怎样怎样怎样。然后就那时候就觉得内心就非常愧疚嘛。就然后看对，其实我真的有时候真的觉得我对那个社会的议题那种那种沉重的电影那关怀太少了，是不是？就果后来我就去看这个电影的那个上片时间，这部电影是二零零二年上片的。然后他妈，你在二零零二年我才几岁嘛？我他妈二零零二年。才十二岁，而且重点是他是六月还是二月？他二月上片的，二零零二年的二月，我他妈才小六。然后这部片是辅导级的，然后你跟我说，我他妈小六要去电影院，跟那个卖票的大姐姐说：“大姐姐，我要买迫在眉梢的电影票啦。然后小然后大姐说：“六零几岁？我小六，十二岁。”他说：“这是辅导级，不能看。”我说：“我要看，我要关心社会议题。你觉我要这样子冲冲进去看一个？重点是他妈谁小六在看？丹佐华盛顿一个黑人在那边演一,一个这种沉重的社会体，什么挑战医疗医疗体系，然后社会体系的不公，然后最后大胆的铤而走险。我他妈小六，我在看小叮当跟蜡笔小新。”然后你给我看，哎干！你不要看那个，你去看这个黑人，很屌。我说黑人，美国有黑人吗？美国，美国的，我只知道美国有那种。我以为美国的人都长得跟普派一样，你知道吗？这个真的，是美国人吗？这个单佐华盛顿其实是阿拉丁吧？<笑>妈我，我还有室友，因为室友，我室友大概大我大概四四岁还三岁吧。应该到我四岁还是几岁忘记，所以说他那时候十六岁，他可以去看这种电影，然后他又是那种你知道不知道前几志愿的那种高中生，就是当时是很强那种那种不知道反正就前三志愿那种，就是很有社会意识的人，你知道吗？就是很懂得去关怀社会议题，所以他那时候讲一堆什么丹佐啊、郑钧演电影啊，什么《火线救援啊》啊，什么《迫在眉睫》啊，什么这些经典电影我都是去电影院看的，你没看过你检讨。然后我说：“干他妈的！我根本小学小六，我看个屁干。不过还是蛮好看的，不过还是蛮好看的。这个电影真的是……然后前面看的时候觉得干，干这种电影真的不想再看了。就是你知道，你看那种很社会的那种底层的人在那边挣扎，你就会觉得看很很痛苦，你知道吗？就是因为他太写实了。就是他前半段这个黑人想要……你想要帮他儿子换心脏，那个挣扎太真实，而且重点是他遇到每一个人都是白人就是所有有钱人或者所管事人都是白人，没有人可以帮他。你就觉得，干这个这种问题，妈的！有时候看美国黑人，就有点像是台湾的原住民，你知道吗？台湾原住民好像，你讲实话，他们真的是有钱的也没几个人的感觉，然后他们好像也不是。社会上特别有资源的一群人，你知道？有时候看就觉得，看这个真的是这种社会议题，看久了就觉得很难过，你知道？我这前半段看，我真的是看到，我他妈不想看这个，我他妈今天端午连假，礼拜六的第一天，你让我看这个那么难看的东西，那么那么难过的东西，看这个，妈的，看这个什么的，建宝资源社会体系的不公，妈的看这些有钱。妈掌控这些资源，然后穷人只能妈任由倒在路边这样子吗？朱门酒肉臭，路有冻死骨这种电影，叫我看这个电影。我他妈现在都已经三十一岁，我还不是想去看这部？我他妈小六去看的电影，知道吗？如果真的让我选，我也不会看这部电影，太太沉重了，太痛苦了。不过后面其实结局还不错啊。后面其实因为它还是一个蛮蛮商业的片子，所以它后面结局有那个男主华盛顿有大逆转，你知道吗？所以说，其实看起来还是蛮不错的。不过最近不知道为什么这种电影好像比较少一点。最近不知道啊，可能我也没来看电影，因为不知道怎么最近比较红的电影好像都是那种漫威系列、那种英雄的电影。不知道，可能社会变得更更平等了吧？<笑>所以大家不需要拍这种电影去讽刺时事嘛，还是怎样？我也不知道，或者是大家觉得干拍这种片，十年前就拍过了，没什么屁雕用啊，还不是一样？反正大概就是这样子了，这一集的 p o a s t 差不多就是这样子了，好不好？然后不知道大家真的啦，唉，虽然说这样讲，我现在眼睛眼熬的很疼痛，但是我还是想跟大家讲，如果大家有空的话，还是去看那个《玩转世界》，风很大，去看《玩转世界》，风很大。第二季《The Battle of Sweet》，日本列岛在，我记得好像他那时候是二零零一年做的节目，好像有得一个日本本岛不知道什么节目在讲还是什么，我也不知道。我那时候看他那个预告片是有写，我也不知道那什么，反正这个这么久以前，我跟你讲，已经将近二十年前的节目，我坐在这个位置上看，我真是看到笑到一个我他妈颤抖，你知道，像我这种已经不苟言笑，那是做。看了这么多无聊喜剧的人，然后整天看 YouTube 那些无聊东西，看到眼睛不想看，眼睛都退拖卡，眼睛都飞蚊症，就是看这些乐色节目，我居然还可以看一个网络节目、内费节目然后看到他妈的坐在这边颤抖、笑，玩转世界风了，他，好了，这一集 p o d c a s e 就讲到这边，好吧，谢谢大家收听这一集 p o d c a s e 我们就下礼拜见吧，谢谢大家，拜拜，哎、欸，端午节快乐、啊，<笑>拜拜。